0: こんにちは。パパはメロメロンへよう<音楽><音楽>
1: En una ocasión más a este Puede ser una charla más Este programa que os traigo hoy Va a ser las veces de pretemporada Del que va a ser el segundo y e ilusionante año de nuestro podcast Y no puedo pasar De agradecer a la amable traductora De japonés de Google Pues por la ayuda que me ha brindado Como bien os comentaba ella Yo soy Alex y seguro que Estás ahí con el hype por todo lo alto Al escuchar el tema del que vamos a hablar hoy
2: Hey, hola
1: Alex Ah, hola de nuevo Alex Desde el programa de Task no te veía por aquí ¿Cómo tú por aquí?
2: Bueno, pues te explico He venido porque creo que una conversación conmigo Va a ser más fluida y productiva Que una conversación con la traductora de japonés de Google y no solo eso, sino que nuestros oyentes, a menos que tengamos alguno que estudie japonés y lo, y lo entienda de forma fluida Pues no habrán entendido absolutamente nada de lo que ha dicho tu amiga la traductora. Así que bueno, supongo que van a necesitar saber el tema sobre el que vamos a hablar esta noche Y pues nada, esto para contarles que vamos a hablar de una película de mierda Vamos, que tu presencia por aquí obedece a poner mal el producto
1: del que hablamos, ¿no? Pues mira Alex Tú no lo sabes, pero la historia de Riki es una película
2: mítica. Algo que pasará a los anales de la historia. Um, bueno, a ver, ya sabes que a mí me gusta el mismo cine que a ti. Que yo también la he visto, eh, pero que igual te estás haciendo un poquito. En cualquier caso, vamos a contarles a nuestros oyentes qué es esto de la historia de Riki. Vale, pues la historia de Riki es
1: una película cuya historia procede de un manga japonés. Este manga creado por...
0: Masahiko Takajo.
1: En el guión... Y
0: en el dibujo vio la luz entre los años
1: 1987 y 1990 y fue publicado un poco más tarde en 12 volúmenes en Japón y 9 volúmenes en Hong Kong, ya que esta última versión no incluía la historia corta
2: en ERIGA TUSTO. Si hablamos de la película, esta fue dirigida por
0: Nangai Kai
2: y protagonizada por
0: Xiu -bon San Fan en el año
2: 1991. Fue producida por la mítica Golden Harvest y rodada en Hong Kong en el idioma cantonés. La cinta fue distribuida en España por Manga Films y poco más que me la pena añadir sobre los datos técnicos de esta película. Pero antes de pasar a algunos de los mejores momentos de la película, que es lo más divertido, comentaré un par de datos curiosos sobre, sobre la película. El papel de rogen está interpretado por una mujer que con permiso de la traductora de Google lo voy a decir yo... Yukari Oshima, pese a que está doblada con voz masculina, e incluso en la versión original. Y por otro lado, tenemos que en Rotten Tomatoes tiene una puntuación positiva de un 89%. Dicho esto, Alex, puedes empezar a contarnos cositas.
1: La película va a arrancar con una voz en off diciendo una frase... ...que además podemos leer que dice lo siguiente...
2: ...en el año 2001... ...los países capitalistas... ...han privatizado todas las organizaciones... ...gubernamentales... ...las cárceles, como aparcamientos, ...se han convertido... ...en un negocio...
1: ...a partir de aquí va a arrancar esta locura... ...de la que vamos a hablar... ...vemos como Ricky llega a prisión... ...en un viejo autobús con otros presos... ...se nos hace conocedores... ...de que entrará con una condena de 10 años... ...por homicidio sin premeditación... Y al entrar por debajo del detector de metales Que ahí parece de la cárcel Que por cierto lo hace voluntariamente Nadie le dice que lo haga Empieza a sonar lo que parece una, una feria vamos. Eh, esto provocará que dos guardi guardias Traten de golpearlo con sus porras Pero él levanta los brazos Y, y los detiene Detiene las porras como si nada Para ver qué, qué ha pasado ahí Lo llevan a un detector de rayos X Que tienen casualmente ahí Y vemos como Ricky tiene Alojado dentro de su cuerpo cinco balas le preguntan a, por ellas a Ricky
2: Sí, les dice que son un recuerdo Aquí ya vemos cómo se las va a gastar la película de ahora en adelante
1: Ya ves, una vez vemos esto y con Ricky ya dentro de prisión Nos van a contar que en esa cárcel hay un alcaide que lo controla todo con tiranía Y que en cada zona de la cárcel pues, está gobernada por un lugar teniente A cual más terrible Tras esto pues vamos a ver que uno de los convictos que hay chungos ahí dentro, pues le está pegando la paliza a otro, pues bueno, más débil y más desvalido. Este último, pues curiosamente, <ríe> lleva entre sus pertenencias pues, un trenecito de madera que había tallado para su hijo. Eh, un tren que el convicto chungo eh, el que le está provocando le, le rompe en su cabeza. Y por otro lado también llevaba el tirillas, <ríe> el convicto más, más débil, pues llevaba pues una enorme... Cuchilla ahí metida también en los pantalones es increíble lo que, lo que guarda para ir al cuarto de baño o sea, es increíble lo que guarda en la ropa para ir al, a bañarse pero bueno que no le, solo le servirá para que el convicto chungo pues le arranque media cara Ricky pues al entrar en la habitación en, la, en las duchas lo primero que hace es zancadillar al, al convicto chungo o capitán que le llaman sus secuaces lo que le hace caer de moros contra una tabla llena de clavos que casualmente está ahí en el suelo. Lo que veremos ahora es uno de esos momentos que hacen de esta película pues algo tan divertido y es el, este capitán cayendo sobre los clavos, bueno, ese capitán, un muñecote <ríe> súper mal hecho, vamos, una mano de trapo falsa, una cara hecha, vamos, a retazos, todo manchado con una salsa de tomate pues como tiene que ser, muy cutre, y nada, lo que vamos a ver que se lo llevan, con su tabla clavada en la cara y su mano entremedia, y nada, ya lo que vamos a ver es que Ricky es mucho Ricky.
0: Me hablas a mí. <risa>
1: Esto es lo que le va a decir Ricky a uno de los secuaces del compito chungo, que apenas se va balbuceando algunas palabras,
2: vamos, acojonado. Sí, aquí ya tenemos la idea clara de que a no hay que tocarle mucho las narices para sacar a relucir sus zotes para producir dolor. <ríe> en cualquier caso, el capitán no va a querer quedarse con las ganas de venganza y va a mandar a el zorro. El zorro es un gordo calvo que al parecer pues debe ser tremendamente peligroso ya que se acaba de comer un caballo. <ríe> bueno... Eh... Claro, no es solo violencia, ¿no? Tiene sus escenas muy emotivas. Uy, sí, es tremendamente emotiva.
1: <ríe> A ver, es como cuando el pobre convicto que tenía el tren de madera guardado no se sabe dónde para dárselo a su hijo, le niegan la condicional y termina recibiendo malos tratos y al no poder resistirlo, pues veremos que se suicida. Ricky es un ser tremendamente sensible, ya que, bueno, a pesar de que no lo conoce de nada, de que nunca ha intercambiado ni una sola palabra con él, pues está tremendamente dolido y, vamos, grita debajo de la lluvia por tamaña injusticia. No sin antes, pues, sacarse de su ceñida camisa mojada un tren de madera idéntico al que habíamos visto... Que le destrozaban en su cabeza Es decir, ese trencito que, que había preparado ese hombre para su hijo Para cuando saliera Pues Ricky lo había vuelto a montar Y es que debe quedar claro eso Ricky es un tío tremendamente emotivo ¿Lloraste? Tú atiende Alex Porque a continuación tenemos una nueva escena en las duchas Con un momentazo cuando el zorro Ese gordo del que hablábamos antes Pues va a intentar acabar con Ricky pero lo que consigue es que de un solo puñetazo acaben con él. Y no solo está el zorro, que también tenemos al capitán, el convicto chungo del que también habíamos hablado antes, y que va a tratar de clavarle un pincho a Ricky, que Ricky detiene con su propia mano, como si nada. Destrozándole a su vez la mano y posteriormente haciendo sopa con sus tripas. No hay que perderse el momento de Ricky quitándose el clavo de la mano. ¿Lloraste? Y dale. Bueno, he eh, eh, de decir que aquí sí que se me cayó una lagrimilla de risa, pero se me cayó una lagrimilla pero continuemos, porque a ver, aquí vamos a ver un flashback de cómo Ricky se convirtió en este sucedáneo de One Punch Man o el hombre que revienta todo de un puñetazo de hecho, tenemos una escena donde Ricky tiene una obra
2: que ya la quisiera para sí la última transformación de Goku como Ricky ha estado armando mucho jaleo lo van a mandar a ver al mandavás de la zona donde se encuentra Ricky, que es un hombre manco, con un ojo de cristal que bueno, pues que... le le das 40 a Ricky, pero bueno, Ricky es que ni se inmuta El caso es que Ricky tiene la mano plantada en la mesa Y este hombre le clava unos pinchos que tiene por mano Ahí contra Ricky en la mano y bueno, le empieza a golpear en la cara Vemos ahí los monatones que aparecen en la cara de Ricky Pues bueno, Ricky que ya ha recibido bastante, rompe la mesa y se revuelve eh, incluso, no solo eso, sino que encima empieza a esquivar balas, como si fuera el propio Neo, en Matrix. Pero bueno, que en puesto, puesto de matar al manda más le amenaza y se va andando como si tal cosa. Vamos, ya lo arreglaremos otro día. Me has disparado, me has clavado hasta la mano, pero... Bah, tampoco... Tengo por qué matarte ahora mismo. Y volvemos a los momentos emotivos. ¿Tus favoritos?
1: <risa> no seas capullo. El caso es que Ricky se saca una flauta de la camiseta, esta que
2: parece la bolsa de Sport Billy, y empieza a tocar esta flauta. A continuación, conoceremos al mandamás de la zona norte. Este es el encargado de castigar a los presos que presentan una mala conducta y este es llamado por el mandamás manco este que habíamos conocido antes para que se encargue de eliminar a Ricky. Bueno, pues Ricky sabemos que es un hombre emotivo, entonces va a acudir a ver pues que hay un peso colgado y bueno se va a enfrentar a este nuevo enemigo para saber que es un tipo peligroso lleva toda la espada tatuada como si fuera de la yakuza y bueno aquí empezará una pelea entre Ricky y Oscar que así es como sabemos que se llama este enemigo, Ricky lo está pasando mal en este momento, incluso se quedará ciego ya que le tiran unos cristales en los ojos que lo dejan cielo, el cristal molido, pero solo momentáneamente ya que Ricky casualmente se encontrará con un depósito de agua que bueno, lo detecta con la mano, le pega un codazo, empieza a salir, salir un chorro de, de agua enorme y con este agua pues se, le, se lavará los ojos y podrá contraatacar, incluso dejar, dejar tuerto de un manotazo en la nuca a Oscar. Ya sabéis, la típica palmada en la nuca que hace saltar un ojo.
1: Sí, aquí tenemos otra de las grandes escenas de la película,
2: ya que Oscar será
1: el harakiri con el único propósito de extraerse un trozo de su intestino con el que tratará de ahogar a Ricky. Todo muy normal. Pero no acaba la cosa ahí. Tras el ataque del manda chungo, Ricky le va a hacer un...
0: ¡Premision!
1: Y terminará provocando que todos los presos que hay unos 12 o 13 que se ven en este momento Se pongan en rebeldía Y ataquen al, mandamer, al mandamás de esa zona Luego en esa escena posterior Vemos como el triple de presos que había que habíamos visto antes No sé, 40, no sé,
2: muchos Aquí es cuando van a aparecer Todos los mandamases que hay en la prisión Y detendrán esta rebelión A base de explotar cabezas de presos Bueno, en realidad es Ricky El que dice que esto no es el momento Para pelear y se marcha y aquí otro momento tierno, como una película de Disney. Ricky ve un mudito, que era el protegido de Oscar, al que acaba de matar, y decide regalarle su flauta.
1: Sí, le da su flauta y le enseña cómo tocarla. La flauta.
2: El caso es que Ricky, gracias a este mudito, descubre que en esa cárcel se trapichea con droga, cosa que no le va a gustar. Tampoco les va a gustar a los tres líderes que quedan en la cárcel esto que va contando el mudito y lo van a matar. Ricky, al descubrir que lo han matado, rompe la flauta y jura que jamás va a pasar a... Bueno, no. En realidad dice el ya mítico... ¡Cabrones! Y quema los campos secretos de droga.
1: Secretos. En este momento van a aparecer los tres líderes de la prisión dispuestos a dar guerra a Ricky, cosa que tendrá que esperar ya que los guardias empiezan a disparar, entonces Ricky y el más forzudo de los líderes van a acabar en una celda, la cual empieza a inundarse de cemento, es lo típico que hay cemento ahí en una celda y bueno, se empieza a caer sobre ellos. Y aunque consiguen salir de ahí, pues como están llenos de cemento, pues acabarán por quedarse inmovilizados. ¿eh? Como aquella vieja serie de, serie de Batman que pasaban este tipo de cosas, pues aquí lo mismo.
2: Al día siguiente vamos a tener al alcaide, que va a venir a comprobar cuál es el estado de la prisión junto a su impertinente hijo. Le comentan que el que ha estado creando tantos problemas es Ricky, al que tienen atado de pies y manos y envuelto en cemento dentro de una celda. Ricky al verlo ya deduce claramente que, que ese es el alcaide Y entonces claro se empieza a enfadar muy mucho Como si fuera un Hulk Y en fin se suelta y a través de las rejas de la celda Las rejas como si fuera mantequilla y agarra al alcaide
1: Sí, eh, Ricky además de ser muy fuerte Es un ser dotado de unas capacidades intelectuales impresionantes El caso es que en ese momento aparece el líder forzudo Que termina teniendo una pelea con Ricky con unos barrotes de la celda que, aunque tienen color de acero, se mueven como si fueran plastilina. El caso es que Riki, en su modo Saitama, destroza las dos manos y la mandíbula del líder forzudo, acabando esta pelea por las barbas. En una de estas, esa celda tenía un techo móvil diseñado para aplastar a quien se encontrara debajo de él, pero Riki termina escapando. El que no va a conseguir salvar la vida es el líder forzudo, que, está, que muere aplastado. ...pero va a dejar caer una foto del forzudo de él con su madre. Yo no lloré. El caso es que aquí tenemos a Ricky... ...furioso por ver muerto al enemigo al que había destrozado las manos y la boca. No se sabe de qué manera que Ricky acaba atado en un hoyo... ...y obligan a todos los presos a enterrarlo vivo... ...cosa que hacen... ...pero le dejan un tubo de bambú para que respire. A decir verdad, lo que vemos que cae al vacío es la ropa que llevaba ella pues rellena de espumillón
2: o, o algo así, algo blandito, porque es un muñeco, es un muñeco. A continuación tenemos un flashback donde vamos a ver como su novia, que había descubierto un tema relacionado con drogas, huyendo de estas mafias, pues cae cae al vacío. Eh, bueno, sí,
1: a decir verdad, lo que vemos que cae al vacío es la ropa que llevaba ella rellena de algún tipo de espumillón, algún tipo de espuma. ¿En serio? pensaba que era CGI,
2: en fin. Aquí vamos a ver por qué Ricky lleva esas cinco balas en su cuerpo, ya que le disparan esas balas, vemos cómo les disparan esas balas, pero él continúa caminando como si tal cosa, para terminar acabando con el narco.
1: El caso es que ahora volvemos al presente, y tenemos que ya sacan a Ricky del hoyo donde lo habían metido, y bueno, empiezan a darle una paliza hasta que, bueno, consigue darle una paliza a una recreación, bueno, a un muñeco, que se supone que es el mandamás de la primera zona. Todo esto provocará un motín que hará que todos se presenten frente al alcaide, que dispara una extraña pistola que hace que el mandamás que servía de escudo para los prisioneros explote como un globo. A continuación aparecerán los dos líderes que faltaban, pero esto tampoco le dará especial trabajo a Ricky, que acabará con uno de ellos, mientras que el alcaide acaba con el otro, que pretendía escapar de un disparo con esa pistola que hace que explote la gente.
2: Y ya estamos llegando al final, ¿cierto? Cierto.
1: Aquí ya tendremos el enfrentamiento final entre nuestro héroe, Ricky, y el alcaide, que es capaz de transformarse al freezer de la vida, y cómo no, todo esto viendo unos efectos especiales dignos de una superproducción de Marvel, o no, el caso es que el bicho raro en el que se transforma el alcaide y Ricky tienen una pelea épica, o no, que acabará con el primero en una picadora de carne y haciéndose trizas de color rojo. Y como te decía antes, Alex, pues la película ya iría llegando a su fin. Pero hay algo más, ¿no? Es decir, nos quedaría por ver la conclusión. Sí, lo que ya vamos a ver es a Ricky dándole un super puñetazo a la pared de la cárcel para dejar libres a todos los presos de la misma. Ya sean asesinos, violadores o lo que quieran que sean, ahora ya sois libres.
2: Pues sí, eso sí es todo. La verdad es que la película es una película que hace no honor a su fama, una película loca y sin mucho sentido, pero es desacomplejadamente divertida, lo cual se agradece. Pues totalmente.
1: Queda decir que si te ha gustado, pues nos dejes tu me gusta en iBox o al menos pues lo recomiendes a tus amigos o enemigos si no te ha gustado. Dentro de poco ya vamos a volver con la temporada regular, con lo cual pues nada, ya volvemos con programas de calidad. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima.
0: ¡Pomoya, niños! ¡Ya Sí, por ¡Hasta la próxima! ¡Cabrones!
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin
2: Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?